3: Nouvelle journée de grève dans l'éducation, aujourd'hui et jeudi, notamment contre la réforme des retraites. Le taux de participation recule fortement ce mardi. Mais depuis le début du mouvement, les professeurs ont été nombreux à se mobiliser pour comprendre pourquoi Claudia Prolongeau a suivi une enseignante du Val-de-Marne dans la manifestation parisienne jeudi dernier. Et après son reportage, on fera le point avec la spécialiste éducation du Parisien Christelle Brigodeau. Ce lundi soir, le gouvernement a promis 500 millions d'euros pour augmenter les professeurs en
4: 2021. Il est 14h, j'ai rendez-vous avec Audrey, place de la République. Elle me dit au téléphone qu'elle a une veste de ski bleu, je ne peux pas la louper. Un immense sourire aux lèvres, elle m'accueille en commençant par s'excuser pour son retard.
1: J'habite à Fresnes. Et j'ai pris le quart de la CGT de Villeneuve-Saint-Georges. Mais il est parti, euh, je crois, à midi 45, on a pris un peu de retard, parce que la manif commençait à 13h, et il y a les bouchons. Mais ça, toutes les manifs, je les ai faites, et c'est toujours comme ça. Et là, il part à 19h30 ce soir, donc euh, je dois pas le louper.
4: Audrey a 29 ans. Pour militer, elle a choisi la CGT, parce que c'est à eux qu'on doit les congés payés, précise-t-elle d'emblée. Depuis 5 ans, elle travaille au lycée Arago de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, où elle enseigne les lettres et l'histoire aux élèves des classes technologiques.
1: Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être prof, c'est une vocation. J'ai fait bac scientifique, prépa littéraire et ensuite j'ai fait trois années de droit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert l'histoire du droit et je suis tombée amoureuse de cette matière et j'ai voulu être prof d'histoire. J'aime bien le dire, je suis un pur produit de l'Académie de Créteil. Donc j'enseigne dans l'Académie de Créteil, je suis élève de l'Académie de Créteil. J'ai vécu en cité à Gentilly et euh, j'ai suivi ma scolarité dans le public mon collège était un collège rep à l'époque, après j'ai fait la carte scolaire et je suis allée dans un lycée à Cachan et ensuite j'ai fait prépa littéraire
4: Pourquoi c'est important pour vous de travailler dans le public
1: Un cursus scolaire dans le public c'est déjà euh, la mixité sociale on prend tout le monde quelle que soit sa différence, quel que soit son compte en banque et tout ça, et il faut savoir que j'ai toujours réussi ce que je voulais faire donc je pense que le public peut apporter euh, les mêmes chances à tout le monde
4: mais après sa classe préparatoire, Audrey, qui avait jusqu'alors un parcours lisse, connaît ses premières difficultés.
1: J'ai passé deux fois le CAPES que j'ai pas eu, et en fait on m'a parlé du CAPLP, c'est un autre concours pour être prof de français et d'histoire géo en lycée professionnel. Et je l'ai eu du deuxième cours.
4: La carrière d'Audrey est lancée. Elle suit avec assiduité les cours, et ses premières expériences d'enseignement ne font que renforcer sa conviction qu'elle a choisi la bonne voie.
1: Pendant mon Master 2, on faisait des stages et j'ai fait un collège à Paris et un lycée à Paris. C'était mon premier cours. La prof m'avait laissé faire le cours sur la Seconde Guerre mondiale, sur la bataille de Stalingrad. Et un truc tout bête, j'avais mis mon gilet à l'envers. Et j'ai une élève qui est venue me voir et qui m'a dit « Madame, votre gilet est à l'envers ». Et donc les élèves étaient vraiment bienveillants avec moi et ils voulaient vraiment répondre aux questions, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que je passe un agréable cours. Ils faisaient attention à vous Oui, tout à fait.
4: Et ça et ça s'est répété ensuite à chaque fois
1: Après, euh, oui, Après, il y a des classes un peu plus difficiles que d'autres, il y a des élèves un peu plus perdus que d'autres, mais euh, les élèves sont vraiment sympathiques.
4: Malgré le tableau idyllique qu'elle peint, il est arrivé à Audrey, comme à beaucoup d'enseignants, d'avoir des doutes.
1: Quand j'ai débarqué au lycée François-Arago, il y a une euh, Rix qui a très mal tourné entre élèves la troisième semaine où j'y étais. Ce qui euh, aurait pu me faire peur, je pense. Et au final, euh, j'ai trouvé que l'équipe était très soudée. Vraiment, on s'aide entre collègues. C'est ce qui m'a décidé de rester euh, et de vraiment de continuer dans, dans cette branche-là et de continuer à Arago. Sachant qu'il y a certains collègues qui sont là depuis 27-30 ans. Donc euh, c'est une très bonne
4: chose, je pense. Et justement, ils sont aussi présents aujourd'hui.
1: Ce sont vos collègues de Villeneuve-Saint-Georges Tout à fait, là on va retrouver mes collègues de Villeneuve-Saint-Georges. On est à peu près une trentaine de grévistes sur euh, 70-80 profs à la journée euh, du jeudi.
4: Nous traversons la place de la République, d'où doit partir le cortège dans quelques minutes, pour aller jusqu'à la gare Saint-Lazare.
1: Là c'est l'Opéra de Paris.
4: Sur les quelques centaines de mètres que nous parcourons, nous croisons des cheminots, les danseurs de l'Opéra de Paris et des salariés de Radio France, eux aussi en grève. Ça sent bon, les saucisses frites. Bonjour,
1: bonjour. 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 Bonjour.
4: Elle est là. Ça
1: va euh, lui, c'est euh,
4: le professeur que je vous disais qu'ils ont 27 les ans les de, de c'est le le D'accord. Vous êtes euh, les anciens
3: vous
4: vous appelez comment
3: euh, Amar.
4: Et vous avez quel âge
3: euh, 52 ans.
4: Et combien d'années de métier 29 ans. Amar est donc né avant le 1er janvier 1975. Il ne fait pas partie des personnes impactées par la réforme des retraites puisque celle-ci s'appliquera uniquement pour les personnes nées après. Adieu donc pour eux les 43 années de cotisation et bienvenue au système de retraite par point. Cette réforme maintient l'âge légal de la retraite à 62 ans, mais elle incite fortement à travailler plus longtemps. Chez les fonctionnaires en particulier, la retraite est calculée actuellement sur les six derniers mois d'activité.
3: Je ne suis pas concerné par le, la réforme directement des retraites, ça n'empêche qu'on est là, parce qu'on se dit euh, « c'est nos enfants aussi, hein. moi j'ai, j'ai des jumeaux qui ont là 17 ans, ils passent leur bac et je me dis c'est la même chose ».
1: On n'a pas un gros, gros salaire en début de carrière et on n'a pas un gros salaire toute notre vie en soi. On monte moins vite que certaines catégories professionnelles. Et aujourd'hui, on nous dit que bah, ça ne sera plus les six derniers mois qui comptent, ça sera euh, toute la carrière euh, qui comptera. Ça veut dire euh, 42 ans, voire un peu plus, ce qui pose aujourd'hui euh, problème, puisque... bah ça va faire une perte considérable. Nous, collègues, on a expérimenté le calculateur SNES-FSU. Moi, je perds 800 euros par mois. De plus, je suis femme, et ce qui pose encore plus de soucis puisque les femmes seront les grandes perdantes de cette réforme puisque dans le public, il faut savoir que c'est 4 trimestres par enfant et aujourd'hui, ça serait 5% de ma pension qui va diminuer et je devrais travailler autant qu'un homme et pire encore, je pourrais donner ces 5% à mon mari. Pour moi, on me vole cet argent. En fait, c'est ce que j'aurais dû toucher et aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, on me le prend. Et Je peux pas laisser passer ça et je pense que beaucoup de monde ne peuvent pas laisser passer ça. Aujourd'hui, je dois travailler jusqu'à 62 ans. Avec la réforme, si elle passe, je vais travailler jusqu'à 67 ans. Pour moi, faut le dire, pour moi. Parce que mes enfants ne compteront plus, euh, parce que les congés maternité, les
4: arrêts maladie ne compteront plus dans cette réforme ça veut dire que vous travaillerez 5 ans de plus et qu'à la fin vous toucherez 1800 euros au mieux alors qu'aujourd'hui si vous arrêtiez à 62 ans vous toucheriez... 2600 brut je toucherais si je m'arrête à 62
1: ans aujourd'hui je touche 1750 euros net pour mon échelon sachant que c'est comme ça et il n'y a pas d'autre chose qui rentre en compte et au plus fort de ma carrière c'est 3000 euros net je pense
2: Macron, Femme et prof, la double peine. Les femmes, de toute façon, on est déjà moins bien payées Quand on est fonctionnaire et quand on est dans l'éducation nationale, on est comme toutes les femmes. On a besoin de s'arrêter, de s'occuper de nos enfants. On a besoin, par exemple, moi, euh, j'ai suivi euh, mon mari qui était euh, muté dans le sud. Et donc, en 5 ans, je n'ai pas eu ma mutation de prof. Euh, j'ai pas travaillé pendant 5 ans, je me suis occupée de mes enfants, ça fait un gros trou dans ma carrière. Donc là, actuellement, euh, euh, ma retraite avec l'ancien système, elle est déjà très très basse en tant que femme. Très basse à combien bah, Très très basse, c'est-à-dire qu'elle est à peu près à 1600 euros. On hein, peut dire que je suis quand même prof Bac plus 5, 1600 euros de retraite, ça fout un peu les boules. Et là, avec le nouveau euh, système de comptage, ça va être encore pire, ça va descendre à 1000 euros. Donc effectivement, j'estime qu'en tant que femme et en tant que prof, ouais, c'est la double peine. Et encore, on pourrait en rajouter, hein, parce qu'il y a aussi le fait d'être maman, il y a aussi, enfin, voilà, y a plein d'autres choses. quoi. Je suis très en colère parce que je trouve qu'on nous méprise, et nous les femmes en particulier. Vous êtes, vous êtes né en quelle année, vous Moi, je suis née en 70. À être, euh, oui, bah oui. Alors évidemment, on me dit, euh, oui, non, mais c'est bon, t'es né en 70, mais moi je pense euh, à ma fille, par exemple, qui est née en 2004. Hein, voilà. <rire> je pense à l'avenir, et puis même de toute façon, moi je ne suis déjà pas satisfaite du système actuel pour les femmes. Donc euh, la remise en cause de ce système en plus, voilà, non, là c'est juste catastrophique. C'est déjà un métier qui est très compliqué et euh, qui n'est pas beaucoup reconnu, mais c'est un métier vraiment euh, très très intéressant, et euh, moi j'adore ça, mais. Euh, je suis suis plus en plus déprimée par les conditions dans lesquelles on nous demande de travailler. Mais vous n'auriez pas aimé faire autre chose Absolument pas, non. <rire> non, non. C'est le nerf de la guerre de s'occuper de nos enfants. L'éducation des enfants, c'est primordial. Et je ne comprends pas pourquoi, dans notre pays, depuis 30 ans, on casse le système éducatif qui est la première chose sur laquelle on doit s'appuyer pour que le pays progresse, pour que voilà, la jeune génération, c'est elle qui va tout changer et si on casse l'éducation, et ben on casse nos enfants avec. Et c'est vraiment une catastrophe.
1: Je pense qu'on doit tous avoir une retraite, qu'on doit tous s'arrêter à un moment donné de travailler et de partager le travail. Parce que travailler jusqu'à 64 ou 67 ans, je trouve ça énorme. Et je pense que je ne pourrais pas continuer jusqu'à 64. On voit comment les collègues sont, et surtout dans les quartiers difficiles. Moi, je suis dans un lycée difficile. Il faut savoir que nous, on a des élèves qui sont euh, venus d'autres pays, qui sont immigrés, et que euh, l'État français, à 18 ans, les enlève de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, on se bat pour que les élèves aient de l'aide pour manger, pour avoir un passe-navigo. Et moi, j'ai eu un cas où l'assistante sociale de notre établissement a muté. Elle n'était pas remplacée. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le relais, mais ils ont leur métier à eux déjà en plus et des fonctions en plus. Et je trouve euh, que c'est un manque pour les élèves et pour nous.
4: Au bout d'un moment, comme à chaque fois lorsque je rencontre un enseignant, Audrey en vient à évoquer de difficiles conditions de travail et cite en exemple Christine Renault, cette directrice d'une école de Pantin qui a mis fin à ses jours dans son établissement en septembre dernier.
1: L'imputabilité est reconnue à l'administration, ce qui est vraiment euh, bah, quelque chose de fort. Le ministère a donné pour la première fois des chiffres. Il y a eu 58 suicides dans l'éducation nationale et euh, il n'y a pas d'études en fait sur nos conditions de travail. Il faut savoir qu'on n'a pas été augmenté, notre point d'indice est gelé depuis je ne sais pas combien de temps, on est presque à la limite du SMIG. Quand j'ai commencé, mon premier salaire c'était 1385 net. Je trouve pour
4: 5 ans d'études, c'est vraiment très très peu. Qu'est-ce que vous pouvez attendre aujourd'hui du gouvernement Quel geste il pourrait faire pour que vous ayez le sentiment d'être un peu mieux considéré
1: Nous augmenter pour être mieux considérés, puisqu'on a un retard sur nos salaires abandonner la réforme des retraites et de plus euh, mettre plus de professeurs dans les écoles puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a 38 000 élèves de plus et on supprime 2000 postes l'éducation nationale c'est quand même l'avenir du pays c'est les parents de demain
2: Bah, le point d'indice c'est ce qui euh, qui fait la rémunération d'un enseignant c'est à dire qu'on commence avec euh, un point d'indice qui vaut euh, tant d'euros et ce point d'indice normalement il doit être revalorisé suivant le coût de la vie. Sauf que depuis 2000, il a été gelé. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation
4: de la valeur du point d'indice. Ça fait que, vous, ça représente, par rapport à l'inflation, une perte de 18% de vos revenus, voilà, vos exactement. revenus. Et donc, pour compenser, les
2: enseignants, ils font quoi bah, Ils font des heures supplémentaires. Mais c'est autant de travail en plus. Et quand on est dans un établissement difficile, c'est souvent le cas en région parisienne, ça crée aussi de la souffrance au travail. C'est pas une solution et nous, on réclame 400 euros d'augmentation euh, immédiatement des salaires des enseignants. Ça, c'est une revendication de la CGT depuis des années.
3: Six mois de grève à l'hôtel
0: Ibis, Batignol, soutenez
2: la
3: Solidarité avec les femmes des
1: Moi, je veux rester euh, toute ma vie dans l'éducation nationale si possible parce que les moments avec les élèves, c'est quand même quelque chose de magnifique. Hein, quand un élève me dit « Mais madame, j'ai compris. Nous, on est là pour faire des citoyens. » On est là pour euh, qu'ils puissent se dire, ah je dis non, pourquoi Et je dis oui, pourquoi Pas je suis bêtement. Je suis fière d'être fonctionnaire, je suis fière d'être enseignante. Aujourd'hui, je pense que l'école publique, c'est vraiment quelque chose... euh, Il faut qu'on s'accroche, c'est comme les services publics, hein, les hôpitaux. euh, Et donc, euh, moi, je pense continuer jusqu'à 50 ans. Il y a des classes un peu plus dures que d'autres. Mais les élèves, les jeunes, ils n'ont rien demandé, ils sont là et il faut qu'on les aide. Il faut qu'on soit avec eux. La petite étincelle dans les yeux des élèves, c'est ce qu'il y a de magique.
3: Christelle Brigodeau, vous êtes spécialiste éducation aux Parisiens. Pourquoi la mobilisation a été aussi forte chez les enseignants depuis le 5 décembre Parce qu'ils ont tout de suite compris ce qu'ils avaient
0: à perdre dans cette réforme. Comme le dit Audrey dans le reportage, les enseignants, jusqu'ici, bénéficiaient d'une sorte de contrat social dans lequel ils n'étaient pas très bien payés en début de carrière ni en milieu de carrière, mais leur salaire augmentait assez fortement en toute fin de carrière pour leur permettre d'avoir une retraite correcte, disons assez relativement confortable. Avec la retraite à point. Tout change et toute la retraite est calculée sur l'ensemble de la carrière. Donc, pour les enseignants, ce serait la double peine, c'est-à-dire à à la fois un salaire moins élevé que d'autres fonctionnaires, par exemple, de catégorie A, auxquels ils sont comparables, et par ailleurs, une retraite largement diminuée. Donc, euh, ils ont très vite compris ça et très vite, les enseignants se sont mobilisés.
3: Et en même temps, le gouvernement savait dès le départ qu'il y avait un problème à ce niveau-là.
0: Oui, tout à fait. Ça a été dit dès le départ. Et dès le départ, le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement en général a expliqué qu'il y aurait euh, une revalorisation des enseignants. Le problème, c'est que cette revalorisation... On n'en connaît pas encore vraiment très bien les contours. Hier seulement, donc ce lundi, le ministère de l'Éducation nationale a reçu les syndicats et acté le principe d'une enveloppe de 500 millions d'euros sur le budget 2020, ainsi que le principe d'une loi de programmation pour le budget d'Éducation nationale pour les années suivantes. Le problème, c'est que les enseignants ont assez peu confiance dans ces annonces parce que ça fait des années qu'ils attendaient des augmentations de salaires. On leur en a promis et pendant longtemps, ils n'ont rien vu venir. Donc, ils se disent pourquoi est-ce qu'on ne nous mentirait pas cette fois-ci Et puis, par ailleurs, il y a encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre qui demeurent euh, sur la manière dont vont être déployées euh, ces revalorisations. Est-ce qu'elles bénéficieront à tous les enseignants ou pas Et est-ce qu'il y aura des contreparties C'est-à-dire, est-ce qu'on demandera aux enseignants d'en faire plus pour bénéficier d'une augmentation de salaire ou pas
3: Et en ce moment, l'autre gros sujet au sein de l'éducation nationale, c'est le nouveau bac dont une partie des épreuves vont débuter d'ici quelques jours. En quoi est-ce que c'est un problème dans les lycées
0: Alors, le nouveau bac est lié donc à la réforme générale du lycée. Effectivement, des épreuves commencent donc à partir du 20 janvier jusqu'au 5 février. Selon les établissements, les les dates sont différentes. Et en fait, ces épreuves de contrôle continu sont contestées par une partie des enseignants depuis longtemps, quasiment depuis un an. Euh, Ce qui avait valu d'ailleurs déjà des problèmes au niveau du du baccalauréat en juin et en juillet dernier. On est dans la suite de ça. Les enseignants, en fait, contestent le fait d'évaluer les élèves comme ça en contrôle continue dans chaque établissement, ils ont peur que le bac perde de sa valeur, pour résumer, de son caractère national. Et d'autres enseignants sont très très énervés de la manière dont on se met en place la réforme, pas forcément sur le fond mais sur la forme, avec euh, une réforme qui se met en place très vite, euh, des outils qui doivent être pris en main à peu près au moment où ils sont mis en place. Voilà, une réforme qui pour certains enseignants va trop vite. Et on constate en fait une, une sorte de malaise et de, de malentendu entre... D'un côté, le discours de l'administration qui explique que euh, ces épreuves de contrôle continu sont des épreuves un peu comme les autres, comme les bacs blancs dont avaient l'habitude les élèves et les enseignants jusqu'ici, et par ailleurs des enseignants qui se disent « mais ces épreuves qui arrivent, ce sont des épreuves du bac, donc c'est le bac au mois de janvier, on a eu trois mois pour préparer les élèves à des épreuves dont on ne connaissait pas la teneur jusqu'à il y a quelques jours, personne n'est prêt et donc ça inquiète tout le monde, y compris d'ailleurs les les familles ».
3: Deux nouvelles journées d'action ce mardi et ce jeudi. La mobilisation est plutôt malgré tout à la baisse actuellement chez les professeurs Alors
0: la mobilisation peut-être pas en tant que mobilisation mais la grève oui. C'est-à-dire que moins d'enseignants sont en grève ce mardi. Ils devraient être moins nombreux aussi ce jeudi qu'au début du mouvement le 5 décembre où plus de la moitié des écoles et des enseignants en grève c'était du jamais vu depuis plus de 15 ans. Donc c'est normal que la mobilisation baisse. La grève fatigue, il il y a des, aussi des questions financières qui entrent en jeu. Ce que disent les organisations syndicales, c'est que la mobilisation va se poursuivre, mais sous d'autres formes, par exemple avec des manifestations les samedis ou d'autres formes d'action, pour montrer que les enseignants sont toujours opposés à la réforme, toujours inquiets de leur salaire, sans forcément faire grève et perdre des journées.
3: Merci à Claudia Prolongeau et Christelle Brigodeau. Production Stéphane Geneste et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire directement pour vos suggestions. leparisien.fr